0: Hey, hallo en welkom bij de Power Squad podcast. Ik ben Natasja en in deze podcast zal ik het samen met een aantal experts en ervaringsdeskundigen hebben over tips en tools die jouw gezondheid kunnen boosten. We leven in een zittende maatschappij waar stress niet meer uit weg te denken is. In die mate zelfs dat het onze gezondheid enorm schaadt. En het is tijd dat we daar iets aan gaan doen. De onderwerpen die aan bod zullen komen kunnen dus heel breed gaan over beweging, Sport, mindset, stressmanagement, burn-out, energiemanagement, voeding, kortweg. Alles wat jou kan helpen om je beter in je vuil te voelen. Heel veel luisterplezier! 2022 Recap Het jaar is voorbij, een nieuw jaar is gestart. En het is goed om eens even te gaan kijken waar je trots op bent. Als je naar de nieuwsoverzichten van 2022 kijkt, die op tv worden uitgezonden, dan moet ik zeggen, daar worden nu niet meteen vrolijk van. Tenzij dat je doorskipt naar de sportprestaties, maar voor de rest is het merendeel eigenlijk triest frustrerend, teleurstellend en vooral negatief. Ik probeer dat dus niet te doen, oftewel dat gewoon te skippen. Daarmee wil ik mijn kop niet in het zand steken. Ik weet dat het oorlog is in Oekraïne. En ik weet dat de brandstof- en energieprijzen de pan uitzwingen. En dat het ons allemaal treft. En ik weet ook dat de Queen gestorven is. Maar door dat allemaal opnieuw op te rakelen. en daar voortdurend mee geconfronteerd te worden. en daarover te leuteren zonder actie te ondernemen. of iets van wezenlijk belang te kunnen doen, hoe klein dat ook mag zijn. moet ik zeggen dat ik liever aan mijn plat passeren. Ik gewoon ter bescherming van mezelf ook eigenlijk. Ik heb dat een beetje gemerkt sinds corona. Dat ik dat lastig vind om al die negativiteit in de wereld er ook gewoon nog eens bij te nemen. Ik merk dat ik daar zelf gewoon echt niet vrolijker van word. Nog echt slimmer van word. Dus ik ben eigenlijk gewoon gestopt met naar het nieuws te kijken. Als de tips als um, steekt wat achter aluminiumfolie achter je verwarming om energie te besparen... Beginnen te geven, dan haak ik eigenlijk liever af. Ik kijk liever naar wat ik eraan kan doen om de schade te beperken. Ik sta liever stil bij waar ik trots op ben. Wat ik, waar ik wel zelf in de hand heb. Waar ik wel zelf iets aan kan doen. Wat ik kan doen om mijn steentje bij te dragen. Om het voor anderen en ook voor mezelf zo aangenaam mogelijk te maken. En als ik dan kijk naar waar ik trots op ben, dan merk ik dat er in kleine dingen, op het eerste zicht misschien ook banale dingen... Enorme groeimomenten zitten waar je misschien zelfs nog niet eens bij stilgestaan hebt. Ik geef een voorbeeld. Terwijl ik een boek las over grenzen stellen, bedacht ik me plots... Jeetje, hier ben ik eigenlijk enorm hard in gegroeid en best goed in geworden. Want vroeger was ik het meisje dat aan de kassa wel opmerkte... dat er misschien iets te veel werd aangerekend, maar ik durfde dat niet zeggen. Want wat zou die kassierster denken? Of de mensen achter mij die in de rij staan... Nu gingen we met mijn verjaardag uit eten met mijn nicht en haar man. En eens dat we in de auto zaten en de mannen die vroegen van ja, wat moesten we nu eigenlijk betalen, hadden die de reactie van dat is precies wel veel voor ons vier. Wij hadden daar zelf niet bij stilgestaan, maar we hadden niet echt een voorgerecht of een dessert genomen en, en ook niet belachelijk veel um, gedronken of zotte dingen gedaan. Dus toen we die rekening nakeken, zagen we inderdaad dat er een aantal dingen op stonden die wij helemaal niet besteld hadden, voor een dikke 30 euro in totaal. Dat is toch al de moeite om even terug te rijden. Nou, Want we waren ondertussen al vertrokken. En waar ik een tijdje geleden dan misschien Bief en Janik zou gevraagd hebben, van ja, dat is hier niet correct, zou jij dat even willen rekenen, ben ik nu in dat geval heel zelfzeker die overvolle zaak binnengestapt, samen met mijn nicht, om die een ober te gaan vragen, heel vriendelijk uiteraard, van ja, zou het kunnen dat er iets fout gelopen is, want hier staan een aantal dingen op onze rekening die wij helemaal niet besteld hadden. Die een ober heeft onze rekening bekeken, heeft zich verontschuldigd, want er was inderdaad wel hier en daar wat misgelopen met een andere tafel. En ik moet zeggen... Dat ik wel met een nodige trots naar buiten ben gewandeld. Want dat is iets waar ik vroeger heel fel bezig zou geweest zijn met wat gaan die mensen in dat restaurant allemaal zeggen. Dat is een overvalrestaurant. Die gaan allemaal denken van allez, wat komen die nu terug doen? Wat gaat die in overdenken als we dat gaan vragen van amai, het, hè? voor 30 euro komen ze terug? En nu had ik zoiets van, ja, sorry, maar ik moet hier ook voor werken. En iedereen is toch vooral met zichzelf bezig. Dus die gaan niet eens door hebben dat wij daar terug binnen wandelen. En nu pas besef ik eigenlijk, door dat boek te lezen, dat ik daar toch al enorme stappen in gezegd heb, dat ik, dat ik heel veel dingen geleerd heb op dat gebied in de afgelopen jaren. En ik heb nog heel veel te leren, absoluut. Maar ik durf al meer nee zeggen tegen dingen waar dat ik niet meer 100% achter sta, of tegen dingen waarvan ik denk dat ze mij niet dichter bij mijn doelen gaan brengen. En dat lijkt misschien allemaal heel egoïstisch, maar dat is het eigenlijk niet, want in die end komt het erop neer dat het belangrijkste is dat jij je goed voelt. En als jij je goed in je vuil voelt en u duidelijk je grenzen communiceert en aangeeft. En andere mensen gaan dan merken, dan gaat jij ten eerste met de juiste mensen je contact onderhouden. En ten tweede gaat jij je veel beter voelen en gaan anderen zich misschien ook beter voelen, want die gaan veel meer duidelijkheid hebben over wat ze van u kunnen verwachten en wanneer. En ik wil daarmee. Um, niet beweren dat je nooit eens een keer nog iets tegen je zin moet gaan doen. Hè? Want ik wil vooral zeggen dat het mij nuttig lijkt om voor jezelf eens een keer na te gaan. durft jij je grenzen aangeven? Op welke manieren geeft jij ze aan? Op welke gebieden geeft jij ze aan? Wat is voor u belangrijk? Waar wil je eigenlijk wat meer op je strepen gaan staan? Weet je überhaupt waar je grenzen liggen? Heb je alles nagedacht van, ah, in de toekomst zou ik hier liever wat meer op focussen? Zou ik hier mijn grenzen wat beter willen op leren aangeven? En hoe kan ik dat dan het beste doen? Hoe kan ik dat best communiceren met mijn omgeving zonder het gevoel te hebben dat je ik weet niet wat veroorzaakt of dat je iedereen teleurstelt? Want dat is heel vaak niet het geval. Het feit dat de burn-outcijfers nu ongekende hoogtes aannemen is mede een gevolg daarvan. Hè? is mede een gevolg van het feit dat wij onze grenzen ten eerste niet meer kennen en ze ook niet durven aangeven. Of... Ze niet duidelijk genoeg aangeven. En door de lat onrealistisch hoog te leggen voor onszelf en onszelf heel veel verwachtingen op te leggen waaraan je onmogelijk kunt voldoen, verkleint jij elke keer weer je kansen om simpelweg gelukkig te zijn. En je wilt goed doen. Je wilt goed doen voor je kinderen die moeten krijgen wat hun hartje verlangt. Die mogen niks tekort komen. Je wilt uitblinken op je werk, of als partner, je wilt de ideale collega zijn, je wilt een hele goede partner zijn, je wilt de ideale dochter of zoon zijn. Dat staat ook allemaal heel hoog op je prioriteitenlijstje, maar ik vraag me dan soms af, waar staat jij? Waar staat jij op je eigen prioriteitenlijstje? Soms lijkt het erop alsof wij die dingen allemaal doen. We doen, hè, we doen heel veel dat eigenlijk niet se heel belangrijk is voor ons, maar... We doen dat omdat we denken dat dat in onze beleving in ieder geval bijdraagt tot een bepaald beeld van een goede ouder zijn. Of iemand zijn die het allemaal voor elkaar heeft, iemand zijn die succesvol is. Maar niemand kan dat volhouden. Echt waar niet. Als jij jezelf gaat blijven wijsmaken dat jij dat wel kunt, dan ga je vroeg of laat in een depressie of een burn-out belanden. Die garantie kan ik je gewoon geven nu. Het eerste waar jij dus over moet gaan nadenken is: wat is voor mij echt belangrijk en waar liggen mijn prioriteiten? Welke waarden heb ik? En eens dat je dat weet, dan moet je proberen nee zeggen tegen mensen en tegen dingen die daar niet langer bij uitsluiten. Of die u niet dichter brengen bij waar dat jij wilt geraken. Want in die end kost het u alleen energie en levert u eigenlijk op geen enkele manier iets op. Maar nee zeggen is natuurlijk niet gemakkelijk, hè? want hè, je wilt niemand teleurstellen, je wilt niet gemeen op ongeïnteresseerd lijken. Dus zeg je liever ja, we hebben ook als mens een beetje bang om er niet meer bij te horen. We hebben heel veel nood aan bevestiging en aan het gevoel te hebben dat we ergens deel van uitmaken, van een groter geheel, dat we ergens bij horen. Maar als je weet dat je ergens niet echt tijd voor hebt en misschien ook niet echt zin in hebt, dan gaat je jezelf opjagen als je daar tijd in gaat investeren. Maar ja, want je komt in het algemeen altijd tekort en dan ga je nog eens dingen doen waar je eigenlijk geen zin in hebt en eigenlijk ook geen tijd voor hebt en die helemaal niet zo belangrijk zijn voor je. En daardoor gaat je frustratie alleen maar opbouwen, gaat je onrustiger worden, kunt je zelfs angstig worden. Dus ik heb een aantal tips die ik in dat boek over gezonde grenzen heb gelezen, voordat je weer ja zegt op iets. Moet je eigenlijk een paar vragen stellen aan jezelf. En ik heb daarvoor vier vragen genoteerd. En dat is aan wiens eisen of normen probeert je te voldoen? Ten tweede, heb je voldoende tijd om dit op dat moment op je te nemen? Ten derde, wat is het ergste dat er kan gebeuren als je dat niet doet? Dus wat is het ergste dat er kan gebeuren als jij nee zegt? En hoe kun jij in die situatie je grenzen in acht nemen? Dat klinkt misschien super stom en het is misschien ook heel voor de hand liggend, maar dat is net het probleem. Hè. Ik zal je een geheim verklappen. De meeste dingen die over je mentale of fysieke gezondheid gaan, die zijn simpel en die liggen voor de hand. Je weet in de meeste gevallen zelf wel wat de juiste keuze is en wat je moet doen, maar je doet het niet. En om een of andere reden verandert er dan natuurlijk niks. En enkel jij kunt daar iets aan doen. En dat brengt me bij iets anders waar ik het afgelopen jaar enorm trots op ben. Ik koos er bijvoorbeeld voor om de stap te zetten naar volledig zelfstandig zijn. Stiekem is dan een droom die ik al jaren had, maar ik heb die stap nooit durven zeggen en ik vertel u heel kort waarom niet. Ten eerste wou ik niemand teleurstellen. Mijn ouders hadden geïnvesteerd in mijn studies, ik had er zelf heel veel tijd en moeite in geïnvesteerd. Mijn ouders waren nog super trots op mij dat ik dat gehaald heb, ik was er zelf uiteraard ook trots op. En wat zouden ze nu zeggen als ik plots niet meer wou doen waar dat zij voor geïnvesteerd hebben en waar ik zoveel tijd aan gespendeerd heb. Dus ik heb eigenlijk schrik om mijn ouders, maar ook mensen in mijn familie teleur te stellen van allee, wat doe je nu? Ik heb ook een enorme drang naar succesvol zijn. En succesvol zijn voor mij heeft tot een burn-out geleid. Want ik wil een stabiel inkomen, ik wil een mooi huis, ik wil een goede job. Whatever that may be. En ik wou dat mensen vonden of mij aanzagen als iemand die succesvol was, als iemand die alles voor elkaar had. Maar wat dat ik niet doorhad, was dat ik mezelf daardoor heel lang in een gouden kooi heb opgesloten. Om toch maar die zekerheid te hebben. Ik heb 15 jaar een job gedaan waarvan ik eigenlijk redelijk snel wist. Dat is misschien toch niet helemaal mijn passie of mijn ding. Of hier haal ik eigenlijk niet bijster veel energie uit. In het begin dacht ik van ja, dat komt nog wel naarmate dat ik ervaring heb opgebouwd. Dat ik me meer thuis voel in die sector. Maar dat is. Na 15 jaar was het er nog altijd niet. En ik dacht van ja, maar ja, je hebt die keuze gemaakt voor die studies. Er is niet echt een andere weg. Dat zijn allemaal dingen. Die mij tot het punt dat ik die beslissing genomen heb, heel hard hebben tegengehouden om toch mijn eigen ding te doen. De belangrijkste was wel, geef ik eerlijk toe, wat gaan andere mensen daarvan zeggen. Maar damn was I wrong. Hoewel ik nu minder zekerheid heb, heb ik mij nog nooit in mijn leven zo vrij en gelukkig gevoeld. Natuurlijk is er nog altijd overweldigend, en is er nog altijd stress, want dat is allemaal heel spannend, en je weet niet heel goed wat het er op je afkomt. Het is volledig zekerheid. Loslaten. Ik doe Eindelijk wel iets waarvan ik het gevoel heb, deze draagt bij, hier ben ik goed in, hier kan ik mijn talenten in kwijt. En hier is eigenlijk tot verdorie ook nood aan. Want ook al zien we dat nu nog niet genoeg. Ik krijg heel veel energie van mensen te zien groeien op zowel fysiek als mentaal vlak. Ik word daar heel blij van, van anderen de kracht te geven om in hun kracht te gaan staan. Trots te zijn op zichzelf, oprecht gelukkiger te worden door de keuzes die dat zijn maken. Is dat een weg met vallen en opstaan om die te ontdekken en verder te ontplooien? Absoluut. Maar ik geloof in mijn eigen kracht en mijn kwaliteiten. En dat is iets wat ik zeven jaar geleden nooit over mezelf zou durven hebben zeggen. Ik zou nooit luidop durven zeggen hebben, ik geloof in mijn eigen krachten en ik heb kwaliteiten. Ik weet nu perfect wat dat belangrijk is voor mij op dit moment. Want ik weet ook dat dat gaat evolueren en dat dat gaat veranderen elke keer. Dus ik weet ook dat het heel belangrijk is om daar heel vaak terug bij stil te staan. Maar ik weet waar ik tijd voor wil hebben op dit moment. Ik wil daar ook bewust tijd voor kunnen maken. Ik heb nu de vrijheid om door de dag met onze honden bezig te zijn. En buiten te gaan om te gaan wandelen of te gaan lopen. Zon, wind, regen. Ik geniet van buitensporten samen met de honden. Die vrijheid hebben is mij zoveel meer waard dan een goed betaalde job in een gouden kooi. Ik vertrouw ook heel veel op mijn buikgevoel. Ik sta open voor nieuwe dingen, waaronder human design bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik het afgelopen jaar wel mee bezig ben geweest. Op ontdekking, ik weet er nog zeker niet alles van, absoluut niet. Maar ik ben me er wel een klein beetje in gaan verdiepen. En dat heeft me tot nu toe geleerd dat ik een mens ben dat heel veel op dat buikgevoel werkt. Dat ik vooruit wil en dat ik meer moet beslissen vanuit die gut feeling, zoals ze dat zeggen. En ik ben in veel opzichten gegroeid. Ik weet beter wat ik wel wil en hoe dat ik dat wil. Ik ben bereid om daarvoor te gaan en daarvoor te vechten. Maar ik besef ook dat dat een heel hobbelige weg gaat zijn met hoogtes en laagtes. Met vallen en opstaan. En dat ik daarvoor ook op wat support ga moeten rekenen vanuit mijn omgeving. Maar ik heb ook... Mensen rondom mij die mij die support kunnen geven. En het zijn ook die mensen waar ik mijn een tijd mee wil spenderen. Dus ik heb een burn-out nodig gehad om dit allemaal te beseffen. Ik heb ook zeven jaar nodig gehad om te staan waar ik nu sta. En ik ben er ook nog ver niet, dat snap ik. Maar ik heb wel beseft dat je niet moet doen wat je denkt dat anderen van je verwachten. Maar dat je vooral moet doen waar jij gelukkig van wordt. Dat je moet proberen, vallen, opstaan, doorgaan. Dat je moet ontdekken wat voor je werkt, zonder dat je die lat gigantisch hoog legt. Dat je elke kleine win en elke stap in de goede richting niet van de baan moet vegen onder het mom van ja, maar dat is maar normaal dat ik dat doe. Maar dat je moet erkennen dat je groeit en dat je daar trots op mocht zijn. Dat er mensen komen en gaan, zelfs in je heel dichte omgeving, dat is oké. Okay. Sommige mensen groeien nu eenmaal niet met je mee. En het cliché gebiedt mij om te zeggen dat ondanks het feit dat ondernemerschap iets met horten en stoten is en dat dat verre van roze geur en manenschijn is, dat ik mezelf nog meerdere malen tegenkom en aan mezelf twijfel en mezelf een vraag stel. maar dat ik toch het gevoel heb van, jezus, had ik dit maar eerder gedaan. Ik sluit graag af met twee dingen. Hè. Ga eens na waar dat je trots op zijt. Dat kan iets heel klein zijn. En dat kan nu misschien heel banaal lijken. Maar als je dan nadenkt over... Zoude ik van twee of drie jaar geleden dit gedurfd hebben? Dan is dat misschien wel een weerspiegeling van een heel grote verandering. Of het begin van een heel grote verandering. En beperk je vooral niet door één ding. Hè. Laat je maar eens goed gaan. En ga eens na wat je in, de afgelopen, in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren gedaan hebt. Waar dat je trots op bent. Welke stappen heb je al gezet? Zijn er zo van die specifieke momenten waar je nu op terugdenkt en dat je denkt, hey, wauw, eigenlijk, daar heb ik wel een heftige beslissing genomen die wel wat impact heeft gehad op mijn leven als ik dat nu bekijk? Heb je het gevoel van, damn, hier zitten wel een aantal herkenbare punten in, maar hoe in godsnaam begin ik eraan om dat aan te pakken, om die kleine veranderingen door te voeren, om die eerste stappen te zetten, dat lukt mij eigenlijk niet alleen wel, dan geef ik u graag een aantal opties, want het is natuurlijk mijn missie om u daarbij te helpen. En dat doe ik onder andere via deze podcast, die je gratis en tot in de eeuwigheid kunt beluisteren. Door motivatie, inspiratie en tips te gaan delen op social media, door af en toe gratis masterclasses te geven. Op mijn Instagram pagina, vind jij een link met een aantal gratis downloads die ik heb gemaakt. Um, je kunt... Lid worden van de gratis Facebookgroep de Fit Escape Power Squad. Dat zijn allemaal dingen die ik u al wil aanreiken om mee aan de slag te gaan. Er zitten absoluut heel waardevolle dingen tussen. Maar last but not least, op 30 januari start mijn 12-weken coachingprogramma. En dat is een programma waarin dat je toegang krijgt tot een hele reeks videomodules, infobrochures, werkdocumenten, actiebundels met opdrachten, workoutvideos, receptenbundels, noem maar op. Je gaat alles ter beschikking hebben wat u kan helpen om je terug beter in je vuil te voelen. En daar zit ook sowieso een wekelijkse coaching call bij met mij in groep om u op weg te helpen. En om eventueel schoppen onder kont uit te delen of specifieke vragen te bespreken. Whatever you need. Voorlopig heb ik hier ook nog een actie op lopen. Die loopt tot en met 15 januari om precies te zijn. Waarbij dat je dus naast een korting van 190 euro ook een gratis kickstart sessie van ongeveer 45 minuutjes één op één met mij erbij krijgt om u al op weg te zetten om te gaan kijken naar die focuspunten die eerste punten waar dat jij je op wilt richten waar dat jij je aandacht op moet richten zodat je ook weet hoe dat je het programma een beetje moet aanpakken want ik heb het zo ook gebouwd dat het korte videomodules zijn dat het krachtige werkoefeningen zijn zodat je niet Twee, drie uur in uw agenda moet voorzien. Dus het is allemaal wel haalbaar voor mensen met een drukke agenda. Je kunt alles daarover nog eens rustig nalezen via de link in de show notes van deze podcast. Maar als 2023 het jaar van verandering mag worden, een jaar waarin dat je voor jezelf wilt leren kiezen, dat je in jezelf wilt investeren, dan is dit zeker een hele goede stap in de juiste richting. Merci om te luisteren alweer. En, oh, vergeet het elke keer opnieuw, maar nogmaals, mijn allerbeste wensen voor 2023 en tot een volgende aflevering. Zeker, merci om naar de podcast te luisteren. Ik kan u niet uitleggen hoe fijn dat, dat is dat je luistert. Dat doet mij enorm veel plezier, ik meen dat oprecht. Als je, mij, als je nog graag veel meer tips wilt en je wilt nog meer info of je wilt mij een berichtje sturen, je kunt mij altijd terugvinden op Instagram via @natasha.versavel, Dat is natasha met s a en Versavel gewoon met een A. Als je zoiets hebt van oké, okay, dat is geen klinklare omvind dat we daar zitten vertellen en ik zou dat eigenlijk wel willen delen met iemand die dat ook kan gebruiken, doe dat gerust via je social media en tag mij daarin. Ik zou dat heel hard appreciëren en dat zou mij ook enorm helpen om nog meer mensen te bereiken en te kunnen helpen. Als je de podcast goed en nuttig vindt, dan mogen je ook altijd een review achterlaten. Wordt enorm geapprecieerd en uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Bye bye!